0: 欢迎收听本期《行星，好吧》。那这一期其实是一个直播的节目啊，我们连线了身在非洲啊，是身为农场主的李毅，欢迎他！啪啪啪啪啪啪啪。
1: Hello， 大家好。对对对，我是李毅。然后我现在人在肯尼亚，我已经在这边居住了，现在是第四年了，快要到。对，然后呢，我之前是做，嗯，也是做的比较办公室的工作了，已经是个咨询师。然后呢，从大概去年年初开始辞职创业，然后现在的话是在肯尼亚做，啊、呃，就是啊、呃，运营几个农场，然后呢，做一个农业公司
0: 。它离赤道远吗？嗯
1: ，在赤道上，肯尼亚是在赤道上的国家。
0: 但是就是稍稍到了南边一点点，是不是？对
1: ，内罗毕我的这个城市是在对南半球。半球
0: 然后可能不是所有的朋友都是了解了意大利，现在身在肯尼亚哦，而且在座着我们很多人可能都就是并不是特别熟悉的农业。然后我们我们在那个我们的节目里都会有一个跟大家的互动提问。那我们今天的问题就是：如果你有一个机会去非洲做农场，你愿意吗？你觉得多少人会愿意？
1: 我觉得应该很多人会愿意吧，大家都会把这个想的比较浪漫吧，虽然说其实实际上一点都不浪漫，但是听上去就是这种很美的想法，对
0: 。就呃，就是你来之前，你真的来非洲之前，也会觉得很浪漫吗？
1: 不不管你在哪里开农场，听上去都是挺浪浪漫的一个感觉嘛，对吧？就是啊，你什么就是在这个山脚下，然后有一片田，然后每天非常的这个什么日出而作，什么日落而息之类的。当然，实际上并不是这样的嘛，对。但是听上去非常的……<笑>我
0: 感觉没有一个地方的农场是这样子。<笑>是
1: 的，实际上都没有那么轻松
0: 。哎，跟我们介绍一下，你是怎么会动念，或者说是怎么会结缘到了肯尼亚这样子？
1: 嗯，莱、呃、肯尼亚的话就，就纯纯粹是出于一个好奇心嘛，因为我就是一直特别啊、呃、喜欢旅行，然后在挺多不同的地方就是居住、生活、工作过。然后呢，有段时间我就想说，哎，但是我从来没有去过非洲，对吧？其他的很多地方我都去过了，所以呢，我想说，那我一定要这个有个机会，对吧？趁年轻的时候去非洲看一看，对，所以就一直有这样的一个想法。然后后来到了一九年的时候，啊、呃，因为我上一份公司是咨询师。在麦肯锡也是一个全球化的公司，嗯、然后呢，我们也有很多的非洲办公室，所以我当时呢就在研究说，我可不可以有个机会可以调过来，调到非洲办公室来。然后呢，我就开始在公司内部各种这个摸人脉啊，然后就想想尽办法来认识这个非洲的领导。<笑>后来终于给我认识到了，然后呢，我就跟那个领导说我要调过来啊，如果你不让我转过来的话，我要辞职，我要自个儿来。他们说哇你这这这也太猛了，那行我们考虑考虑吧。然后过俩月说那你可以可以来，所以我就一九年调过来。
0: 呃，所以，所以在麦肯锡内部来非洲是肥圈嘛？是需要动用人际关系才可以来的吗？是啊，其实还挺肥
1: 圈的，因为有很多这个欧美的就是一样的这种傻白甜的小伙伴，对吧？都对非洲有着莫名的向往，哦、所以其实来这儿还挺就是还挺挺有竞争力的。我跟你说，就是是需要申请，然后他们还不一定每个人都招这样子。
0: 是哎，是有向往的，就是呃，你要说很我我其实蛮多地方都还没有去过，非洲这个整个大陆就是完全没有去过，然后南极没有去过，然后南美也没有去过，都都觉得就是一定要去一下。比如说你看非洲是一个地方，当然具体也没有想好去哪里，也许肯定还是个好的选择。然后什么印度啊，什么地方就是一定要去一下，什么冰岛啊这种地方就是一定要去一下，还有什么墨西哥城啊就是一定要去一下。嗯，所以比如说如果啊、呃、大家对于非洲真的会有这种。呃，想象或者说比较浪漫的地方，你推荐大家就是第一站去肯尼亚吗
1: ？啊、哦，我还蛮推荐肯尼亚的，对，尤其是首都内罗毕吧。当然，其实内罗毕是一个，如果你来旅游的话，你不一定会在这儿停留很久，因为肯尼亚最最有名的肯定就是大家知道那种大草原，然后 safari 就是去看野生动物啊，嗯、什么什么角马过河呀啥，就是现在这会儿呢，可能角马在过河呢。啊
0: Safari 是那个浏览器的名字吗？哦<笑>，
1: oh, 对啊，是啊。其实 Safari 是这个斯瓦西里语，就是肯尼亚还有坦桑的这个官方语言嘛， So h e 索希里。然后 Safari 在斯瓦西里语的意思呢，就是出去玩的意思。所以呢，它渐渐就演变成了一个， oh. 就是用来形容大家出去看野生动物的这样的一个类似于动词吧，或者说是名词。所以你就大家说 I'm going safari， 对吧？就知道你是要去看动物。对，然后呢，这个 Apple 浏览器的名字也是 Safari 是一个概念，对。所以其实是一个很、啊、我觉得很好啊，就是讲出去玩<笑>有一个词就是形容出去玩然后看动物
0: 。<笑>那个呃，你们看动物的机会多吗？
1: 嗯，很多呀，就是要看你自己。当然，城里是没有的，就是城里最多只能有一些什么牛啊、羊啊，然后驴子呀什么的。但是呢，其实
0: 很多、呃、<笑>啊，对对
1: 对对对，还是有的。对，然后如果在镇子上的话，<笑>像我们农场那个镇子上就有很多的驴，嗯，然后牛啊什么的，经常那个就是都是驴车嘛，他们那边很多。然后经常开着开着车，前面就是驴车，然后驴车就很慢，然后呢你就得想办法绕开它。之类的，然后尤其很危险的是晚上，你知道这个驴它也没有一个灯，所以呢晚上你可能开着开着车，突然发现哎前面有头驴，差点就要撞到了，因为它没有一个后视的灯，对吧？车的话后面还有个灯，让你提醒你说这个我在你前面。哦、对，然后但是实际上要看这种野生动物，就什么狮子、斑马，然后啊角、呃、马、大象这些的话，那就要去专门的这个野生动物保护区里面去看。那这样的话，就是其实全肯尼亚啊，包括坦桑都有很多很多的这个野保区。那当然最有名的可能就是肯尼亚的马赛马拉，还有坦桑尼亚的塞伦盖蒂，就是很大的一片，嗯，野生动物区域。对，那边的话，就是大家一般都会，就是如果第一次来非洲旅行的话，都会去那儿，然后呢就可以看到非常壮观的各种各样的什么角马过河呀，然后被鳄鱼吃呀，哦、什么这种景象
0: ，就动物世界里面那种东西，对不对？对
1: 对，就是动物世界都是在那儿拍的
0: 。哦。哎，会会有那种就是很野蛮的场景吗？就是看到就捕猎啊，什么什么狮子去追着角马跑、嗯，对对对，啊、可以看
1: 到，或者是你应该可以可以拍到。哦、对，像我去年的时候，就是生日的时候去那儿，然后就是晚上就看到二三十只狮子，他们是狮群，然后就是啊、呃、围攻角马，然后就是分食那个角马，那个角马也很惨嘛、啊，我觉得。对，然后我就有拍到那个画面、啊，你就一直在那里看
0: ，看到角马被吃完吗
1: ？对对对对对，<笑>看了挺久的，看了一个多钟头吧。对，然后我就想发朋友圈，啊、但是那个画面可能太血腥，似乎我就发不出去，呵呵会被限流
0: 。拍得这么清楚吗？
1: <笑>那对呀、啊，是啊，拍得很清楚的，就是那种他们在那撕咬那个肉
0: 。哎，不是晚上吗？还是说你所谓的时间是晚上的，其实太阳没有落山
1: 。没有啊，是晚上，但是那个向导都很有经验，他们都会带一个那种红外线的那个灯，它、哦、就会有灯给你照着嘛，哦、你才能看到。对，如果没有灯的话呢，那就看不到了。对。哇
0: 。<对>哇好想去非洲啊！你去非洲之前，或者说你刚去的时候，身边的人是有没有就是比如说表达过不理解，或者说是就是因为我我总感觉大家对于非洲这个地方会有一些啊比较落后啊什么这样的刻板印象，就是有没有身边的人跟你表达过这些事情？
1: 那倒，我觉得还好，可能我的朋友们都比较了解我，他们都觉得哎，离毅去哪儿也不奇怪呵呵，所以倒没有我会觉得说<笑>我来非洲非常的奇怪，就包括甚至我之后在这边做农业，这就更奇怪了。但是也没有很多人，包括我爸妈都没有太质疑我，我觉得就觉得我身边的这帮人还是非常的这个支持我的，就经常但是经常问我说什么时候能回去，对。
0: 嗯，觉得你做农业应该还是蛮蛮蛮落地的，就是就是很踏实的一件事情，对,对，
1: 非常的接地气
0: 。呃，就是第一次听到你的事情的时候，我会觉得一个女孩子就是跑到其他的地方去做农业，是一个很怎么说呢，很梦幻的事情，就是很特别的。质朴，就但是又觉得，呃，好像出现在这个这个时代，就是特别特别的少，就是那种所谓的什么最美逆行者，就是感觉现在大家都在做一些特别飘忽不定的生意，然后就是啊、呃，我要做农业，我要做一产，我觉得这个太牛逼
1: 了。那总要有人去做这个第一产业、第二产业对、啊、对。对因为我自己会觉得，说我身边很多背景相似的对啊,对啊，同龄人，可能就是包括我自己以前，可能是在比较就是这种第三产业啊、服务业，然后稍微高大上一点的这种什么金融啊、咨询啊、啊法律啊。等等等等，嗯、那我觉得这些行业又不缺人了，对吧？人才这多一个也不多，少一个也不缺。我一个，但是相对来说，如果你去一个比较相对来说人才密度没有那么高的地方的话，那你个人可能能发挥的价值，嗯、相对价值就会更大。那我这点的话是非常明显的感觉到了，对吧？首先我在非洲，那相对来说人才密度就比较低了。然后呢，我又在这边搞农业，<笑>那这个人才密度就更低了。那相对来说，没有人跟你竞争<笑>对，对，竞争会弱很多嘛。当然，就是这个都是有他自个儿的好处跟坏处的，但相对来说，我会自己感觉到我的这个影
0: 响力更大嘛。哦、嗯，蛮好的，就是其实找了一个可以，就是觉得就是价值感更强烈的地方，就感觉是一个很踏实的感觉。对，价值感会非常的强烈。像，对，像因为上次我我和李毅有有进行过一次事前的沟通，我们有打过一个电话，就上次有聊到就是很多很多。就是现在在那边的人，都在做着一些，就是很基础，但是特别有价值的事。上次你提到朋友在那边架 WiFi 什么的，我就觉得，对对对，好酷啊
1: ，
0: 好牛逼啊！就是感觉是，就是要致富先修路，要致富先通网，就是
1: 这样的感觉。对啊，先喝水，先吃菜嘛，这种我觉得其实。非洲的话，你在这边能感受到中国的，嗯，就是感受程度其实是很强的，嗯、这一点跟欧美就很不一样。你看我家楼下这个路全都是中国人修的，然后包括我去农场的高速公路也都是中国人在修，所以其实大部分的肯尼亚普通老百姓还是很能感受到中国对他们带来的一些好处的。然后包括他们会说，哇，这个路真是……就今天我刚带了我一个本地同事嘛去拜访一些客户，然后我们就走了那个新修的一个快速路，他说他第一次上那个快速路，嗯、就是也是中国修，他觉得。这也太太牛逼了，这个路特别特别的好，对吧？然后在上面可以真的开得很快很快，<笑>所以就这个是，首先是就中国过去的可能十年左右，就一带一路带来的成果。但同时呢，也有这些非国企的，对吧？就私营企业其实也出来的非常非常的多。然后我感觉我们这一代的中国创业者在非洲的话，就我觉得是。应该要结合的是理想主义跟现实的精神，我感觉就并不是那种纯理想主义，对吧？我就是想着一些这种、就是、什么很、嗯嗯、很很奇怪的一些梦想啊什么的，想来这边搞，就其实也是商业化的本质。嗯、然后你要做一个可以对吧，商业可持续的一个事情，但同时呢，又可以真正的帮助到当地人呢，就像我说的嘛，就我有朋友在这儿做净水，有朋友在这儿做社区 WiFi， 然后像我这种做卖菜的，对吧？就是都是做的特别接地气的事情啊<笑>、嗯，对。然后我觉得这也挺好的。
0: 啊，你刚才提到理想主义，呃、嗯，啊，你你觉得自己是个理想主义的人吗
1: ？对，我觉得我是挺理想主义的嘛，就是理想主义加脚踏实地。
0: <笑>那啊，那你比如说你现在在做这这个事业啊，这个事情、嗯、那理想是什么
1: ？理想就是可以改变非洲的农业生态，可以就是真正提高这边农业的产量。然后我们尤其专注的是小农的产出，还有中等的这种社区里的这种农场。对，就是这些，其实是非洲农业的主流。但是呢，他们其实就是传统的这种技术呀什么的，特别落后，那导致他们产量上不去。嗯嗯嗯、那一个是食物不够吃，对吧？其实整个非洲都是农业进口大洲，虽然说他们明明就有比较好的这种自然条件。然后另外就是导致他们的成本也高嘛，嗯、就是产量。低的话，那你成本就会高，对吧？为什么袁隆平要努力这个亩产万斤？嗯、那亩产万斤的话，肯定就是成本就会比亩产千斤要低很多呀。这样的话，你的食品成本才能降下来。所以这个就是我们想改变的。我们希望让食品食品的成本降下来，然后呢提高这个产量，对，然后呢让这边的这个农业啊、呃、就更加的发达，然后让更加更多的人可以吃饱饭。嗯。
0: 哎，就是提到吃饱饭、啊，就是在大家的刻板印象里，包括会看到各种各样的就是视频的资料啊、新闻的报道啊，就感觉那边经常非洲吧，就经常会出现就是难民啊、吃不饱饭这种情况。这种情况就比如说在在当地的非洲是一个就是特别是是比较普遍的状况吗？嗯，我
1: 觉得还算。是普遍的，就要看你这一样嘛，每一个国家都会有不同的阶层啊，等等。那如果你在那罗毕，像我以前的工作，嗯、对吧，就是打交道都是政府的特别高级的官员，然后都是各种国际机构，那你就会看到特别光鲜亮丽的这样的一面。对，但可能我现在看到的就是本地的农民啊，包括市场卖菜大妈，那这个就跟以前是特别特别不同的，看到的不同的一面的肯定呀，对吧？然后，甚至如果你离开我们这种种植区，然后农业的产区，然后你再往北偏沙漠呀什么，那那边的人真的就是又缺水，然后又缺粮，包括这几年气候变化导致的这个干旱什么的，真的是影响到很多人，嗯、确实是有很大部分的人可能确实是吃不饱饭，或者说他的选择非常非常的少，对吧？但是根据你在这个社会当中和你的行业等等等等，你可能接触不到这样的人，对吧？在以前的这种行业里面，对，但可能。现在我就有机会啊、呃，真正的去接触到这种社会不同的这个形态，那确实是能看到有很多人他还是在所谓的对吧生存线以下，在这个挣扎
0: 。嗯，那你那能不能这么说，就是你现在在做这件事情，真的是在救人命呢？嗯。
1: 如果你就是要把它讲得那么那个高大上的话，可能长期也可以吧。毕竟我们现在当然就是服务这种本地社区嘛，<笑>然后就是卖菜给这些大妈呀什么的。那某种意义上肯定也有几十万上百万的人都吃过我们的食物了，对吧？嗯，那对。但是说救人命这个呢，其实还是有很多 NGO 在做的，就是真正吃不饱饭，然后特别特别对吧？战乱啊什么的这种非洲国家，一般都有特别强大的这个 NGO 在那边，就本地直接发食物了，他们那种就是。
0: 对，那那如果我就是说嘛，就是你你们现在是种的是以什么东西为主啊？就是还是各种各样的东西都有，蔬菜啊，嗯、粮食啊
1: 。对，我们是啊、呃，番茄，然后洋葱，然后我们有青椒、辣椒、玉米等等。对，就是蔬菜嗯为主
0: 。这些算是他们的主食不？玉米呀，
1: 对他们主食其实是所谓的，就是他们那种本地的是白玉米，像我们种的是比较高端一点的，就是国内会吃的黄黄的，就是甜玉米，应该这样说，有点像那种偏、oh. 偏水果玉米的口感吧？对，然后嗯、呃，但是番茄跟洋葱算是本地的主食。因为就像我们在国内，你做什么饭你都要放一些什么大大蒜啊，对吧？然后那种
0: 嗯、呃、葱
1: 啊什么的，这边就是番茄跟洋葱是几乎每道菜里都会加的，所以是走的量特别大的。那除此之外，他们本地会吃的主食的话，主食我们倒是不种，因为主食已经有很多人种了，就是他们本地的白玉米还有大豆豆,豆子。对
0: ，白玉米是什么味道？是不甜的吗？就是、对，不甜不甜，
1: <笑>完全不甜。
0: 就是粮食，对不对？就是对对，就,就是
1: 粮食。然后他们会变成一种，就是叫做五咖喱，就是你可以查一查，就是一种白色的，然后像一个面团一样那种感觉，那个就是他们的主食。嗯，对，就没啥问题
0: 、嗯。就是呃，是怎么怎么做的？你做过吗？
1: <笑>我没有做过，但没有，其实很简单啊。就是这个 m a i e 就是它这个这种玉米，它会变成一个粉，啊、它就变成一个 f l o w e r 就是变成一个面粉那种感觉，啊、对吧？玉米面然后呢？玉米面加水再煮一煮，哦、就变成了这个类似于一个乌拉里啊。嗯
0: 、哦，是煮出来的
1: 。对，煮出来的，一句话。疙瘩汤、哦。对对
0: 对对,对。疙瘩汤。哎，
1: 对，像疙瘩汤里那个疙瘩
0: 。哦。那就是说，能够轻易的加工，就变成类似于像胡辣汤这样的东西，<笑>就是有<笑>对，都有不同的它就是
1: 类似于我们吃米饭一样，它就把它当成一个主食来吃，而且这个也特别容易饱饱腹嘛，它的那个饱腹感很强，就是纯碳水
0: 。哦、嗯，那跟我们就说一下当地的各种生活吧，因为就是完全没有没有涉足过，就是你看吃的东西，它可能主食是这样子，的，它有什么别的菜吗？就是有什么？美食吗？
1: <笑>美食说实话没有那么多吧，我觉得相对来说，其实全世界没有人吃蔬菜吃的有中国人那么丰富，对吧？你在中国一个菜市场逛一逛，那绿叶菜的种类简直就是特别特别丰富。这边其实说实话，我感觉就大家真正吃的东西，我觉得就可能不超过两只手能数出来的，就是十种以内，可能就是你所谓的这种大玉米啊，然后这种 beans 就是他们的豆子，然后番茄、洋葱，然后再加上他们本地的一种菠菜，嗯。然后可能再加一两个，比方说青椒，加点调味，哎，就没了。所以呢，基本上所有的菜都是特别特别简单的。像我们农场每天供应的饭，可能就是一天是所谓的这个煮蔬菜，那这个里面就会有，对吧？还是一样，还是那个玉米煮一煮，豆子煮一煮，放点番茄调调味，就这几个东西
0: 换着做，换着方法做了。对对对。
1: 第二天呢，可能就是一样，就是第二天就是另外一种豆子煮一煮，然后配杯米饭吃，对吧？第三天可能会有一个 cabbage。对吧？这种类似于是他们这个卷心菜，然后呢再加上一些番茄，哎，对，然后呢、哎，反正就都差不多。说实话，它的那个就是丰富程度呢不是特别丰富。然后呢，当地人非常的喜欢吃有一种叫尼玛抽马，就像那他们的烤肉，这个是很新鲜的，就是，啊、oh. 嗯，羊肉一般来说他们这个烤肉不吃牛肉是吃羊肉，啊、嗯，最好是那个 ribs， 就是这个叫啥来着？嗯， oh, 羊排。对对对，羊排就会非常的嫩，然后他们也不加佐料，嗯、其实就是相当于是刚杀完一头羊，然后就在那个啊架子上烤，然后呢烤完之后新鲜出炉就，全羊、啊，就是没有切好了的，切好了的
0: 哦对对对，哦、他都要切
1: 好， <okay. S 1> 对，然后呢那个羊端给你之后呢,后呢就没有调味料了，就是给你点盐，就是它是很新鲜的，所以你就把盐撒在桌子上，哦、然后你就拿手去那个把那个肉在盐里蘸一蘸就可以吃了。
0: 呃，那除了羊肉，他们是不爱吃牛肉，还是没有牛肉吃？牛肉也有吧，有牛肉也有
1: ，猪肉会比较少一些。牛肉跟鸡肉也是会有的吃的，嗯，对。但猪肉可能会相对来说少一些。但其实肉也算是比较贵的啦，所以你可能在村子里的话，哦、嗯，那你就一个一周能吃上几顿肉，一顿肉可能对吧？就有点像。呃，就中国在在早很多年吧，就可能像我爸妈那一代，他们就会说，哦、肯定你不是现在对吧，都能有肉吃的，你可能是偶尔才会能有肉吃
0: 。哎，你有试着呃，比如说种中国比较流行的菜吗？在那边
1: ？嗯，我们因为我们是特别大的，比较就是这种商业化的农场，嗯、就不是特别小的一块地啊，嗯、所以如果我种中国的蔬菜的话，嗯、其实我的啊、呃、供应量会太大了。就是虽然这边的中国人数并不少，有好几万人，但其实相对这个本地市场还是九牛一毛，嗯、对吧？所以就是有很多中国人在这儿做农场，嗯、是做中国农场的，他们就给一些中国超市呀，啊，包括一些啊、呃、工程公司呀等等去送货这样子。但是因为我们是想做这个嗯本地市场，所以呢其实倒不太做这种中国类的蔬菜，还是做本地就是量做的非常大的蔬菜为主。
0: 本地人会不爱吃我们的蔬菜吗？我觉得呵呵不是、啊、贵呀、啊，不行还
1: 是一样嘛。就一个是说，哦、他你要他哪怕知道这个好吃，他要去改变他的一个饮食习惯也需要一段时间。哦、然后第二个就是说，如果你的成本不是很低的话，那其实贵的蔬菜他们也买不起。但吃就不说，就是你如果有钱的话那你在诺罗比还是可以过得很好的，对吧？就是本地人的生活，我也是自个儿做了这个工作之后，才慢慢了解啊，就是他们到底收入多少钱，然后到底每天在吃啥。因为其实你可以在诺罗比过着一个非常就是呃，类似于是欧美的生活，然后类似于一个国际一线城市的生活，甚至比那边生活的还要好。哦，真的吗？对，就是我觉得我去过还挺多城市的话，那罗比的内罗毕应该是就是生活指数就是幸福指数最高的一个城市。
0: 哇，没有连之一都没有啊！你用没有之一，比我以前住过，是最
1: 因为我住过城市还挺多的，对，就全世界各地。我是的你住过哪里都最好的啊！我以前有住洛杉矶啊，然后北京啊，上海啊，深圳啊，然后我还去过阿根廷布宜诺斯艾利斯、香港、伦敦啊，呃嗯、对，所以我觉得就是还挺多样化的，还在德国住，对，所以就是在这么多地方里面，我确实觉得内罗毕是最好的
0: 。我我们我们岔开一个话题 ，OK？ 内罗内罗布内罗币排名第一，那那第二呢？有没有第二
1: ？第二啊，第二好难啊！其他城市我感觉都各有千秋吧，嗯、但是那罗比好的太明显了，啊、你知道吗
0: ？我的天哪，我不敢去了，我去了就是抛抛弃整个在国内的事情，就就留下来就种地了
1: 。<笑><笑>对，因为一个是大家都会说到，就是气候好嘛，就是那罗比它就跟昆明一样，大概是一千八百米，就是。啊、呃，这样的一个海拔， oh. 然后它全年就是四季如春，像现在我们所谓是冬天啊，那现在就是大概十五到二十度左右，对吧？然后夏天的话呢，就是二十到二十五度左右，<笑>它全年就是在这样的一个非常非常温和的气温里面，从来都不会太冷或者太热，全年都是穿一个 T 恤加一个薄外套的一个天气，嗯。然后反正就是非常非常的温和，这个是几乎就是所有人来了这边之后就不能适应其他地方的天气了。像我以前是在洛杉矶住了五年嘛，<笑>就会觉得说啊，你看洛杉矶天气很好，哦、大家都说南加州天气好，但我现在回洛杉矶，要么觉得太冷，要么觉得太热，就还是那罗毕。洛杉
0: 矶都挑剔、啊，你是忘了北在北京的日子了，真的。对，我就记得你在北京，北京<笑>我一八年到北
1: 京的时候，就巨冷，<笑>我还记得我一月二号走在那个路上，我想说怎么这么冷啊，太冷了。<笑>对对对，所以所以这边你就会让一个人就过得非常的舒服，我觉得。然后它的空气什么湿度啊什么的也，我觉得是刚刚好吧。所以总体来说，它这种环境非常的养人。然后第二个就是它的户外啊什么的也特别好嘛，它是一个跟自然特别贴近的城市。某种意义上可以说，它就是从这种森林里面、丛林里面挖出来的一个城市。所以就是城市的中央啊，中央就会有原始森林，有特别大的原始森林。一般大家就是跑步就会去那儿。然后呢，开大概二十分钟车就会有国家公园，那里面就什么狮子啊、斑马呀、啊，什么就都有。所以就是，其实你离这些就是真正的户外是特别特别近的。然后它的各种户外活动就包括啊、呃、攀岩呐、啊，然后骑车呀，然后骑马呀，就是你能想到的户外活动，基本上这边都有，而且也很便宜。所以就是，基本上大家都可以去，经常就是去户外，包括露营啊，然后。爬山啊，等等，反正就整个环境就特别的好。如果是一个喜欢热爱自然的话，人的话应该会很喜欢这里。还有第三个的话，就是这边的人也比较的，就是他的整个外国人的群体吧，所谓这个 e x p e r t community 是特别特别多样化的。嗯、因为内罗毕包括是啊啊、呃呃，联合国在非洲的总部，然后呢也是各个就是你把大使馆就是首选地，然后各大国际组织基本上都会把非洲总部放在内罗毕。并不是因为肯尼亚是最大的经济体，嗯、对吧？就是其实啊、呃，南非啊，然后尼日啊，都其实比肯尼亚要大。但就是因为这边生活太好了，所以呢，大家就都跑过来了。就是什么世界银行啊，<笑>什么国际金融组织呀、啊，什么的，反正就都在这儿。所以呢，基本上你可以遇到全世界各地的各种各样来这边工作然后生活的人。所以其实你在这儿的朋友圈子会特别的多样化，我觉得相对来说，嗯，对，就是有本地人，然后有各个国家过来的啊、呃、工作的人。对，而且我觉得就是非洲是一个比较怎么讲呢？就是大家会自我选择过来嘛。就是像我以前住的很多地方，可能我算是朋友圈里就是啊、呃、旅行比较多的人。嗯、但是呢，在这儿的话，嗯、这边的神人就太多了。可能很多人都是说你都哪儿都去过了，对吧？才会来来非洲。所以你在这儿真的是能遇到很多就是经历特别特别神奇的人。然后就会觉得哇，这个就特别神奇，就像一个龙门客栈一样。我觉得就有五湖四海的这种很神奇的江湖人士可以在这儿聚集
0: 。那聊聊你的农场生活嘛？我估计这个才是真的很多人就是可能会更陌生的地方，因为就像呃，就是那边会有农村的感觉嘛，还就是农场。嗯、因为我感觉农场、农村不是一个概念。哦
1: ，那农场就在农村里嘛？你应该这么简单的说，对吧？就说还是农村的，对吧？对啊，肯定是在农村嘛，因为在城里的农场呢，可能就没有那么大，对吧？然后也不是那么的多见， oh. 就是农业用地跟工业用地，它也是两种用地，对吧？跟国内一样的啊，所以呢， oh. 我们农场肯定就是在农村里，然后包括啊，像我现在是在家里，在内罗毕的家里，那是一个特别就是啊、呃，对，就是反正是挺繁华的啦，外面这种感觉应该能看到，还是一个城市的景象啊。
0: <笑> West End 是个酒店吗
1: ？是一个就是办公楼。嗯哦哦，对
0: ，哇，真的好多绿化呀，真的是，不是，这不是绿化
1: 嘛，这就是人家还没有砍掉的树而已，所以我就说这就是
0: 头，这真的是在从森林里面开出来的地方的，对对对对，不是种的对吧？就本来就在那，因为之前一
1: 直种那儿，本来在那儿还没被砍掉
0: 的，这样的一个，哎，这逻辑不太一样啊，和其他地方没有绿化这个概念，是的，
1: 这些树你看都非洲那边就是很
0: 好长的。对对，就是之前很多年。啊，那在那边会有很多，就是很大很大的树嗯
1: ，对啊，尤其你我果去 safari 就是去野外的话就更大了。他们里面有那种 b a tree， 就是什么猴面包树，对吧？哦、这就是非常非常大的，反正就是到处都是树，我觉
0: 得。有多大？有多大？
1: <笑>多大那那也没有那么大吧？哦、就是可能特别特别大的树，就是那种要十个人合抱。但当然那样的树也不多见，但是肯定是比较、哦、比较罕见的，对吧？对，但反正城里树就是很多，包括我说还有专门的有那种原始的森林嘛，就一直都保留的，就相当于是大家的一个公园这样子，还有植物园，哦、所以就是我觉得他这边没有什么人为的绿化呀什么的，完全就是说我这砍砍砍，我还剩了一些，对吧？然后留下来
0: ，就就那个就是感觉那个地方就特别像，就小时候会有那个百科全书，啊、哦，百科全书的会有什么植物版，<是>然后里面会讲很多。什么非洲的那边像什么猴面包树啊，什么这种东西，是从来没有任何一个机会就真的去抱一下，对，对,对
1: 对对对那你就可以到大草原上去去,去,去体验，啊，对，反正刚才就说到这个城市的话，还是很城市的哈，就是刚刚我们。可以看到的，这外面呢就是各种各样，还是有有高楼啊什么的。但是像我们去村里的话，那就是像中国的类似于八线城市那种感觉，它也会有一个镇中心，对吧？镇中心可能会有一个小旅馆，然后会有一些超市，然后会有加油站等等等等这些。然后呢，你再往旁边走，那就可能有一些房子；再往旁边走，就有更多的农田，对吧？像我们那就是其中的一块农田了、啊，可能就是我们的，就包括这个柏油马路可能。铺到一个地方就没有了，然后要到我们的农场，可能还得开这个十公里或者几十公里的这个就是土路嘛，对，然后就颠颠颠颠颠颠颠一直要颠，所以就是对车的伤害也挺大的，我觉得。
0: <笑>会呃，那个百万马路会开过去吗？会开到你们那边门口吗
1: ？那我觉得这还得好多年了，现在。<笑>
0: 还是要靠中国建设公司嘛
1: ，对<笑>、嗯、对对对对对，但是我们那个还挺荒凉的吧？估计他也不一定会先抢，想先开到我们那个地儿。<笑>
0: 嗯，那你这边去农场也是，比如说一周啊，什么这种以这种节奏去吧？嗯
1: ，对，我想我昨天刚回来嘛，就是、我一周会去一次，基本上、嗯、就是去的话，我就在那儿住几天，然后再回
0: 来。跟我们说说你在农场的一周嘛。
1: 我自己的话，其实是大概分我的时间一部分会在那罗毕，因为我有管销售啊这块那另外一部分的话在农场，因为我们的仓储物流什么的啊、呃，包括我们真正的就是类似于是总部吧，可以说是在那个村里的，就是我们的 HR 啊什么的，财务也都都在村里住着。Oh. 嗯，对。然后，啊、呃。在内罗毕的话呢，像我今天，今天我就是一整天，大一,一早上出门，然后就去拜访各种各样的客户追账，因为好多客户还没有给钱，然后我们要对账啊什么的，带着我的财务去一家一家的就对账，就说你们要把你们这个发发多少钱对吧？我们来算一算每一单多少钱什么的。然后呢，包括我们还有很多就是本地市场的销售嘛，然后所以我一般就会去不同的市场看看我们销售在干嘛。虽然我不用亲自去卖菜，对吧？但是我们都有销售，那你要去管理他呀，然后看看他对吧？今天有没有来上班，<笑>有没有干活，等等等等。对，然后走访一下菜市场，看看对吧？大家都在卖啥？然后最近这个销量怎么怎么样？嗯，对。然后包括我们还有销售会议啊什么的，因为就是所有的员工你都要管理嘛。所以就是你肯定不是让他们就一直干，你定期，比方说每周我们都有一个每周的，对吧？总结上周卖了多少钱，然后对吧？有没有赚钱什么什么的，对。然后这个就是在销售这一块儿吧。<笑>然后除此之外的话呢，如果到农场那边的话呢，我们有三个农场。对，我也不会，因为我有专门的管农场和生产的合伙人了，都是非常靠谱的农业专家。那其实农场的话，我也不用一直都去，因为是有人在盯着的。那我们一个农场可能就有上百个工人，对。然后如果去农场的话，其实还很有意思的就是你要开开开那个破路，然后反正开到农场，然后呢。就看有在种什么呀，像昨天我才刚去嘛，对，然后就是种种的怎么样了，对吧？现在已经就什么什么，什么时候可以开始收获了，对吧？你可以看到像我们的番茄，那它那个底下那第一茬已经长出来了，而且就是都已经开了好多新的花，那每一朵花最后都会变成一个番茄，你就可以数啊，这里面能变成多少个番茄？对，所以就会发现它产量是很高的，然后你就很快心，又觉得啊，这个就变成很多很多钱了，对吧？但你还得防着，就是嗯
0: ，<笑>在非洲就是
1: <笑>在非洲就是。这个诚信也是一个问题嘛，就是这种偷偷啊什么的，是特别特别常见的， uh、所以我们就需要去监测。比方说，我们最近刚雇了一个外面的一个，类似于是。啊、呃，那种安保公司，对，就是让他们去管着。因为之前我们有本地招的这种员工，让他们去当所谓的这个晚上的保安，他就带个枕头直接去睡觉，是在地里，你知道吗？就是上班就带个枕头，然后带个毯子，然后他应该是当保安他就<笑>自己睡着了，然后别人就是对吧？就是有人在拍照，拍了张照片，他都没有醒过来，所以就是。嗯，你需要找到这种靠谱的当地人也，也也需要花一些时间。包括甚至他可以把你的这个嗯水管子拆下来，然后带走，都可以。这个也发生了，就是不久之前。反正这里面就是要管的事就太多了，是就是因为你做的是实验嘛，所以你整个里面的这种安全体系啊什么的都非常的重要。嗯然后我们有仓库，仓库的话基本上是每天工作到凌晨两点，因为我们是每天凌晨一点发货。然后物流的话就是每天凌晨一点发货，然后就基本上可能是四点钟开始送第一个菜市场，嗯、因为我们要从就是从村里到城里嘛，对，然后就是要走这样一天的一个流程
0: 。哦，你好厉害啊！不愧是麦肯锡的，<笑><笑>
1: 反正就是非常接地气了。像我跟你说的啊，面面知道吧
0: ？那最最头痛的是什么
1: ？我觉得。最头痛的话，其实是，就是你怎么样有不断的进步，就是。因为非洲人的话呢，他嗯、呃、有一个，我觉得一体两面啊，所有事情都是他的性格特征。嗯、就是说好了的话呢，是说他非常的安于现状，然后呢活在当下。但是呢，说了不好的话呢，<笑>就是他不太、不太、不太思进取。不管你给他什么样的情况，都觉得挺好的。就是某种意义上这也是好的吧。比方说我在这儿就不太焦虑，就即使公司出了很大的问题，反正也好像没有人焦虑，大家都觉得挺好，挺好，没有什么大问题啊。<笑>所以你就不会在这儿成为一个非常焦虑的人，这倒是一个好事儿、哦但是说的不好的，就是你想让他们改变，去用一个比方说现在不太好的一个方式，你希望他改变成一个更好的方式，这个就需要花时间去教他们了。他不太会主动的去想着说，我怎么样把这个事情做得更好一点，对吧？更精益求精一点，这个其实是不太会常有的一个思维方式。所以呢，很多时候我去跟。本地员工的这种就是教育啊，然后我们的这种啊、呃、所谓的就是领导啊，都是要去让他们能自个儿能有一个发现问题和解决问题的能力。对，因为如果你都没有办法看到问题在哪儿的话，那你这个公司对吧，就是问题就更大了。我
0: 觉得。那我感觉你在试图跟他们的天性做抗争、哎。
1: <笑>嗯，但其实我觉得这也不能算是天性做抗争，因为随着经济的发展，对吧？那以前中国也没有那么多人焦虑嘛，嗯、现在不是经济好了，所以这个焦虑的人就变多了嘛。太焦,太焦虑了。太
0: 焦虑了。
1: 是跟就是整个社会某种意义上的进程有关的吧。当然，你可以问更大的哲学问题，就是说、嗯、啊，那如果我们的经济更好了，未来就是要更焦虑，对吧？就更卷了，是不是还不如经济差一点呢？对吧？是有很多人有这样的问题嘛？就是因为你的快乐不一定是跟你的这个有钱程度，对吧？画等号的。其实大部分的肯定让人还是很向上，嗯、然后。很愿意去努力的，只不过是他们之前可能没有被启发，然后看到某一个方面，所以像我的团队，现在我带了超过一年之后，他们自个儿就已经都会。都会已经开始汇报问题了，对吧？甚至开会的时候还说，我们不要把这个问题隐藏起来呀、啊，嗯、我们要经常的这个多多的抱怨啊，这样我们才可以解决。<笑>我就觉得哇，太太感动了，太欣慰了，但家居然能有这样的觉悟。但是一年前可能就没有这样的觉悟，所以这个东西就其实都是可以培养
0: 的。就是那个你，你会用那种你会用你在麦肯锡学到的东西，就是去尝试交给肯尼亚朋友吗？
1: 嗯，会啊。其实我觉得我自己刚开始还会担心说，啊、但是我对农业一窍不通，对吧？我来搞这个东西。嗯。但是后来我发现，其实每个人就是除了我之外，其他团队的同事都很懂农业嘛，所以不不缺一个就是再需要更懂农业的人。<笑>但是相反，我可能带来的他们没有的就是我在特别这种就是 professional 特别这种嗯高度职业化的环境里经历过很多年的培训，所以我知道什么样的东西它是好的，嗯、什么叫做真正的高要求。然后什么叫做就是精益求精？什么叫做就是拿特别职业化的态度跟精神去完成一件事情？这个其实是很多本地的同事，哪怕你再懂种植，你可能都没有这样过的经历。所以其实，因为我了解就是好的系统和流程和优秀的员工是怎么样的，所以我可以把这些东西拿来要求我现在的员工，然后呢帮助他们一步步的可能提高。所以这个其实还是很有用的，它是一个我没有想到的吧，但是其实一个可转移的。技能
0: ，如果用用几个词或者用一两句话来说一下，你希望这个<诶>这个系统也好，这个产品也好，是不是好的？嗯
1: ，那比方说从一个员工的角度来说，那好就是你要明确自个儿的职责，嗯、然后如果你的上级给了你这个任务，你要去确认，然后呢，你要有对吧？就是。啊，你要比较靠谱的、上心的去执行它，并且呢，你还及时的去汇报，对吧？哪怕你的老板忘了这件事情，但是你还记得，并且你可以说，哎，你上次给我交代一个什么什么事情，我已经完成了怎么怎么样了，然后呢，我还需要你给我什么什么的帮助，对吧？就是这种东西，这个其实就是一个好员工。举个例子啊，然后呢，但是。<笑>你如果你别说肯尼亚人，我跟你说，
0: 现在很多北京的小年轻都做不到这件事情，哎<唉>，对啊，那一样嘛，是都要培养，所以这个都是这个这个并
1: 没有什么人种的区别嘛，这个就是以后我
0: 就跟他们说，说<笑>你看看非洲同胞都学得会，你为什么学不会？
1: 肯定可以学会的，<笑>就是要教嘛，
0: 卷死他们。嗯
1: 、呃，那再再说流程方面，对吧？好，那就是说，比方说我们去送货。嗯那你肯定要有单据啊，对吧？你在这个仓库出了多少货，然后你到了那是人家收了多少货，人家收了之后还可能有一些，因为我们是送生鲜这种嘛，肯定还有一些拒绝的呀什么的，可能质量有问题。那他最后就是接受了多少，拒绝了多少，原因是什么？这些都是要有单据的，对吧？然后每一步哪些人要签字，然后呢，最后这个东西怎么样再回到一个电子系统里面，我们可以备案等等等等。那这算是一个好的流程，因为其实很多，比方说传统做咨询，我觉得很大的一个问题，所谓的不接地气，就是你可能只是。是从很高的一个层面看到了大概的问题。嗯、那他们每天每时每刻到底在干嘛？他送货到底是怎么送的？他每一步操作到底是怎么样的？你可能不知道。所以呢，最开最开始我做这个工作的时候，我就是要去在凌晨的时候跟车嘛，对吧？我可能从凌晨十二点跟到半夜十一点，嗯、就是跟二十三个小时的车。对，那你就要知道他每一步在怎么做，<哇>问题出在哪里。那这个时候你才可以去修修正这个流程。但是如果你只想当一个领导，不想就是去了解，就是真正的基层员工在搞什么的话，<笑>那你其实没有办法帮他们修正这些流程
0: 。完全理解，我们现在在国内在做的事情就是一个很很不标准化的事情。我们是一个更具体的一个门类，我们是做即兴喜剧或者即兴戏剧的，那就是说它是一个没有剧本的表演一个过程。那这。这样的东西吸引来的人，你你想象一下，就是我们做这个，我们我们要演戏，但是我们没有剧本，所以吸引来的人就是特别不喜欢标准，特别不喜欢限制，特别不喜欢重复这样的人。大家天性当中就是想要追求非标的，就想要追求每一次都是不一样，每一次。然后给给给这样的，无论是演出也好啊，无论是课程也好，去做标准化的过程就困难重重，就是就特就,就特别难。然后大家都太随便了。他就觉得哎 ，OK， fine， 然后我们做什么 ？OK， 行，然后那我们不不就啊、呃，就都可以，就是一帮都可以的人，他就啊。但我刚才听你说，我我感觉好像你在说好的时候，好像就是要呃尽可能的准确，尽可能的高效，尽可能的流程化，就感觉这些东西好像在国内其实很多也在也在过程当中呢、啊，很痛苦
1: 。当然，你的行业有特殊性嘛，但是其实每行每业都是一样的。我觉得，嗯、呃，就是。人生中大部分的课题都不是说零和一对吧，就是说不是非黑即白，<对>而是你在这个中间找到一个属于你自个儿的平衡。嗯、<哼>那比方说像我们做这种，嗯。就是比较标准化的产业啊，就是这种。那当然，我是尽可能的靠近那个一，靠近那个标准化的那一端。但是呢，也需要有留有一些余地，让我们可以去创新，然后可以去啊、呃、找到一些新的，比方说更好的一些解决方案出来，对吧？那像你做的这个呢，可能是尽多的靠近那个没有那么标准化的那一端，但同时呢，还是有比方说百分之十到二十的东西，它其实是需要标准的。我觉得其实重要的是让大家理解，说我们不是零或者一，而是我们在中间找到一个适合我们的这个最佳的一个中间的位置。其实我觉得这个是特别重要的
0: 。那非洲这个地方，尤其是非洲人，会给你很强烈的，比如说对于音乐啊、舞蹈啊、艺术啊，就是会有那种野生的那种灵气在吗？<笑>嗯
1: ，对，我觉得尤其是。啊、呃，舞蹈是很有的，音乐也也有一些，对。但是好像据说，比方说西非，可能他们就是音乐啊什么的会更加的就是 popular， 更加的可能受欢迎。但舞蹈确实是，就是非洲人确实天生那跳舞跳的就是挺好的，就哪怕没有接受过专业的训练，那他们那个跨扭的呀，然后那个什么脚踝呀那种，就是我觉得我都没有办法扭的地方，他们就可以扭的特别的熟练，而且非常的自然。又优雅，所以我觉得只要在这边住一住，哪怕你观察观察别人怎么跳舞的，你应该都能有长足的这个进步。那
0: <笑>那你有在跳吗
1: ？如果是出去，就是晚上出去玩的话，那会是有的。还有一些，比方说我们，嗯。就是办公室里做一些那种类似于是集体活动啊，像上个月的话，我们给一个同事做庆生嘛，然后就是特别搞笑。我们刚刚就是封完生日蛋糕，然后我去了趟洗手间，回来就发现他们里面已经一波人开始跳舞，然后就是围成一个圈，<笑>然后子进去跳，就还挺有意思的
0: 。对，就是我有的时候连线一些就是去过国外的，或者说正在国外的朋友的时候，就觉得，嗯还是生活太小了。就即便北京已经非常大了，就即便北京已经非常非常大了，有几千万人，也有各种各样不同的人，但还是。觉得就是，呃，太相同了，就是和身边的人的想法，然后就是经历什么的，然后本身是一个就是挺爱出去玩，虽然虽然虽然就是大概，嗯、呃，我从大概一九年才开始就出去玩的，大概就是疯玩了一年就就又不行了嘛，就<笑>就整个人就，哎、呃，这个就是在在国内就变胖，不断的变胖，好胖啊！<笑>那还是可以稍
1: 微多运动运动。对，但我觉得这个并不是北京的一个通病，就是其实所有的类似于是嗯,嗯文化相对来说比较单一的大城市，城市其实都是这样的。嗯、因为我现在有一个同学，呃、啊，不是同事，同事啊，是荷兰的一个女生，嗯、对，然后她在我们农场工作。嗯对，他是住在阿姆斯特丹嘛，他就说他觉得他那个在阿姆斯特丹的那些朋友，嗯、对吧？我们听着觉得啊，荷兰多么的异域风情啊，对吧？什么都有，然后特别好玩，嗯、什么各种还合法啥的。但是他就说他那些朋友也纷纷都这个买了房啊，然后如果他们聊天就都是就是结婚呐、啊，哦、然后都已经有。啊、呃，特别长时间的伴侣呀、啊，等等，他就会觉得，哎呀，好没有意思啊。所以呢，他在那旁边他就特别开心，他说从来没有人在这儿聊起这些话题，对吧？每个人聊的都是周末去哪玩然后创业有什么特别好好玩的点子，等等等等，就，对，就是不会有那种特别单一性的话题，所以他就特别愿意就是生活在肯尼亚，然后在这边。我觉得某种意义上是因为我刚刚提到的嘛，这边就像一个世界江湖，你会在这边遇到全世界各地各种各样因为各种原因过来工作和生活的人，然后还有一些人可能就是纯纯粹过来旅行，他可能过来教瑜伽，就是比方说我周日去一个朋友那边，那个这个这个农贸市场上吧，他会有一个面摊，然后我一般周日都会去吃饭，那每次坐下来都会遇到不一样的人，可能今天遇到的是一个什么， 1 9 9几年在那个。啊，西班牙参加过奥运会的这种体操选手，然后呢，现在在刚果做着钻石生意。<哇>然后隔壁是一个这个美国大哥，<笑>然后已经教了几十年的瑜伽，然后现在在这边教瑜伽。然后另外一个呢，是一个就是学历特别高，然后可能在世界银行工作的一个外交官，等等等。反正就是大家都会来自于非常不一样的背景吧，但大家都会聊一些天南海北啊什么，就都能聊到一起去。我觉得这个是这边很有很有很有意思的一。
0: 嗯北京这边现在就是十一点多，也还好、嗯。对，挺晚的，就我们上
1: 次打电话，上次我俩打电话说是十二点以后。我
0: 觉得你，哎我我，你知道喜剧演员是没有资格睡觉的<笑> ，Comedian never sleep， 嗯、uh, ，never sleep， 就是你搞到两三点钟才会有，就是一些,<感>一些逼出来，逼也不是灵感，就是。就是逼着自己就范，就是就是好，我就屈从于这个这个点子吧。就是我我一般来说，啊，就是比如说我们我们做喜剧大赛嘛，就是到到后期，就是天不亮，你会觉得自己今天没有尽力，就是啊、哦，既然天亮了，那我就可以放过自己，让自己去睡了。哦， oh, 对，然后然后就是经历不断不断的，就一轮又一轮的，就是天又亮了，天又亮了，每天就是每天是可以看到天亮和天黑的，就是，哎，也不知道搞喜剧为什么这么痛苦，真的就是一个让人发笑就是越来越难了、啊。你
1: 知道我的那个农场管理员都是每天八点钟睡觉，哎、三点多钟起床。因为他就是天没亮就会跑到那个地里去开始观察，观察这个作物的生长，包括有些时候你要杀一些虫，那最好在这个天没亮之前就去、啊、去做这个杀虫的这个任务。对，所以就农民都会起得特别早
0: 。那哦啊
1: ，就给你们反过来，啊、也能看到天喜剧
0: 、喜剧农民、喜剧喜剧农民，我们和我们和农民的作息是一样的。这个事情我是头一回知道，真的是。<笑>
1: 那么并没有那么多，但是像在美国的话，有好多那种 improv，、嗯、像我在洛杉矶特别爱看，<对>就是有一个 improv Shakespeare， 他每次的就是都是以莎士比亚为剧情，<对>然后就是五个大男人就可以搞一台完完整整两个小时以上的一个戏剧演出，对，要大段的那
0: 种完全听不懂的独白，对对对对
1: ,对对对，嗯、但是就很搞笑啊，嗯、然后他们就有主题的嘛，<们>嗯，对，反正我觉得像。洛杉矶呀、啊，纽约呀、啊，然后芝加哥都有特别好的，对，然后这种就是喜剧的环境。以前我就还经常会去。我在、那个。内罗毕是
0: 因为太快乐，大家不需要吗
1: ？我觉得内罗毕就可能他的那个就是各种各样的娱乐呀啥的还没有那么的先进哈，相对我来说。哦。Oh. 就是所以也有，就是现在也有一些 stand up comedy， 就是来这边啊、oh. 呃。前两天我朋友办个 party， 还请了就是专门有讲戏的人过来表演什么的。但相对来说，可能还是比较小众一点，没有那么主。正好说起这个特别好玩。昨天晚上我跟几个日本朋友吃饭嘛，嗯、然后他们就是要有一个，其中是来自于大阪的，嗯、然后我们就说起漫才，他说：“哎、啊，我从小就看漫才。”然后呢，结果他们就想到一个想法，<对>就是他跟另外一个很搞笑的日本人，他俩准备在这边搞一个英语漫才组,组。组一个漫
0: 才
1: 。<笑>对，我对他说：“你看、啊、英语喜剧<语><笑>有单口的，对吧？然后又有这种 sketch，、嗯嗯、但是呢，没有这种两个人一对的。嗯、<哼>你们可以搞一个英语漫才，嗯、<哼>下次你们搞 party 的时候表演。”他们就觉得这个想法特别的好，然后回家去排练了。对，但是反正很高兴有机会跟大家交流啦，今天，然后觉得跟这个呃阿球聊天也非常的开心，然后呢，希望你们这个一旦有机会对，就可以来这个非洲看望我，我可以这个带你们去农场玩，然后以及这个去看一下这个大草原上的这个很多的这个动物，嗯，对。体会一下内罗毕的这个高端生活
0: ，<笑>那高端断网生活嘛，就是<笑>对
1: ，对高端断网生活，你喜欢没有电<笑>没有网的生活，<笑>这边就很适合你
0: 、啊。今天也非常感谢李毅，如果大家喜欢的话呢，那一定要去内罗毕去看一下。那今天感谢我们的工作人员老查，一直在帮我们做一些整理哈、啊，还有我们的工作人员老鬼，还有老田。好，那我们今天就到这里，那我们大家拜拜，晚安，这样。子，拜拜，拜拜。拜拜感谢你收听本期，行行好吧，咱们下周三再见。想看视频版的话，关注阿秋，求你了，一键三连哦，求求你了。